Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, muito boa tarde, dia 25 de fevereiro de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Seja muito bem-vindo, meu caríssimo César Crivelli. Doutor Ricardo, boa Como está tarde. o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. É uma satisfação estar com vocês. Muito boa tarde a todos que estão se juntando a nós ao vivo nessa tarde de quinta-feira. E também a nossa saudação para você que assistirá a essa live gravada no nosso canal. E começamos, evidentemente, fazendo aquele pedido de sempre. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de dar um like nesse vídeo. Se não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para sempre ser notificado quando publicarmos conteúdo novo. Enquanto vocês vão chegando, vamos então falando sobre o nosso grande tema de hoje. É hora de investir nos Estados Unidos? Ao longo das últimas semanas e principalmente dos últimos dias, é, investidores de diferentes portes têm manifestado desconforto crescente com fundamentos macroeconômicos no Brasil. E paralelamente, a, o sentimento, a percepção em relação ao mercado americano desde a transição do governo Trump para o governo Biden é, parece ter melhorado do ponto de vista de percepção de risco e perspectivas econômicas. Começa a se falar agora com muito mais intensidade em recuperação econômica nos Estados Unidos, discussão em torno dos estímulos, dos, dos estímulos monetários, até quando a política monetária por lá continuará sendo acomodatícia e quando será necessário mudar o tom, mudar a marcha. E no meio disso tudo a gente vê a Bolsa Americana em um momento bastante bom, uma temporada de resultados do quarto trimestre com surpresas bastante interessantes. Enfim, essa dualidade de percepções entre fundamentos de curto prazo de Brasil e fundamentos de curto prazo dos Estados Unidos, além, evidentemente, dos impactos nos fundamentos de longo prazo, tem suscitado essa discussão. E nós temos aqui na Nord Research recebido muitas perguntas a respeito exatamente da atratividade do investimento no exterior neste momento. E é exatamente por isso que não podíamos ter convocado outra pessoa para conversar conosco hoje que não o nosso caríssimo César Crivelli, que é o analista da Nord, especialista é, responsável pela nossa série Nord Global, que é a série de investimento da Nord voltada para investimentos no exterior. Feitas essas considerações iniciais, eu dou o meu boa tarde para o Jonatas, Leonardo, Luiz Henrique, Rodrigo, Sérgio, Rô, Rubens e todos os demais que estão se juntando a nós. É, a, a, a nossa, o nosso chat ele está aberto e nós estamos acompanhando é, para coletar perguntas e enquanto isso vamos conversando entre nós aqui. Então, meu caríssimo César, qual é o seu sentimento com relação ao investimento nos Estados Unidos nesse começo de 2021? Eu acho que, como você bem disse, é, as indagações sobre é, investimentos fora do país aumentaram bastante, principalmente nessa última semana, né? Que tivemos aí o nosso presidente é, com algumas falas interessantes é, a respeito da Petrobras. Isso teve um reflexo importante no câmbio. Enfim, investidores é, um pouco mais é, avessos ao futuro do Brasil, né? Não sei se você compartilha exatamente dessa, dessa visão. Eu acho que talvez eu seja até um pouco menos comedido que você com relação ao meu sentimento nesse momento. 
Mas, enfim. É. E, enfim, é, acho que o que eu sempre falo né, para os nossos assinantes é não tem, não tem hora certa para começar. Né? Muita gente pergunta, ah, o dólar agora está 5, 5,50, 6 é, e já subiu muito, o real já perdeu muito valor. É, só no ano passado foram 20%, esse ano a gente já está aí com uns 4, 5%. É, se a gente colocar aí no, no bico do lápis... É, o quanto a nossa moeda já perdeu de valor ao longo dos últimos anos é, é bastante coisa, né? E assim, por que, que o real perde valor, né? Não é só uma questão da economia dos Estados Unidos ir bem e o dólar se fortalecer contra outras moedas, mas também é, dos problemas crônicos que o, o Brasil tem, né? As questões políticas, as interferências... É, a, a, os problemas de infraestrutura que nunca são resolvidos, é, tudo isso faz com que a nossa moeda, né, o nosso país é, perca a atratividade né, do ponto de vista de um investidor global. E, enfim, é, toda, todas essas coisas juntas acabam deteriorando é, o real. Né? Então, acho que a menos que o Brasil consiga endereçar todos os problemas que devem ser endereçados para realmente colocar o país... É, no caminho certo, é, a nossa moeda vai continuar aí perdendo valor é, constantemente. Né? Obviamente não estou não falando que é, vai perder 20%, 30% de valor todo ano, mas acho que a tendência é que é, isso, isso se prolongue. Né? Não vejo acontecendo assim, uma grande mágica no Brasil e as coisas melhorando uh, estruturalmente em, em, em um governo ou, ou dois governos. Né? O buraco é bem mais embaixo. Dito isso e respondendo a pergunta, eu acho que a hora de começar é sempre, né? É, tanto do ponto de vista de câmbio, né? Então não tem momento certo. E do ponto de vista de oportunidades dos Estados Unidos nem se fala, né? A quantidade de empresas que a gente tem, as oportunidades setoriais, os grandes temas, enfim. É, muito, a gente tem muito mais o que olhar e aonde se expor nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Essa parte especificamente ela deve ser bastante divertida, porque eu imagino que já faz algum tempo que você não dorme, não é mesmo? É bastante, <risos> bastante divertido. É bastante divertido. É, começar a pipocar algumas perguntas aqui. Vamos lá. É, tem uma que eu acho que ela já é um. Ela já é o pão quente. Né? Essa pergunta você deve ver todos os dias. Investir diretamente ou investir através de BDRs? Qual é a melhor? Essa é uma boa. Só respondo se o pessoal der like. Então o pessoal tem. Que... César, só responde só se o pessoal se aumentar, der like. Então, por Realmente favor. temos é. poucos likes poucos ainda. Likes, então mas vamos dar uns 30 segundos. Daremos aqui, um, daremos aqui uns 30 segundos, enquanto isso a gente sai, <risos> busca um café. Né, Para vocês, evidentemente, deixarem mais uns likes. Diz aí. Nossa preferência sempre foi é, pelo investimento direto no exterior. Por quê? Existe um benefício tributário para o pequeno investidor. É, que é a isenção de pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital para vendas de até R$ 35 mil reais, uh, quando você investe lá fora. Então você não tem que pagar imposto se você apurou ganho em até R$ 35 mil reais de venda. Para quem compra BDR, é, essa regra não existe. Né? Então você tem que pagar o seu imposto de renda independentemente do valor que você transaciona. Por que, que eu acho que esse ponto ele é superior aos, aos pontos negativos? Né? Digamos assim, quais seriam os eventuais pontos negativos que até recebi pergunta hoje de assinante é, sobre esse tema? Eu tenho que mandar o meu dinheiro para fora. 
Para eu fazer isso, eu busco um, um correspondente internacional, seja a minha própria corretora, seja um banco, seja uma fintech, qualquer uma dessas instituições. Provavelmente, é, essa empresa vai me cobrar um, uma taxa em cima da cotação oficial do dólar. Digamos assim, o dólar comercial hoje está, sei lá, 5,50 e eles vão me cobrar 5,65, 5,70. Né? Então, muita gente reclama é, desse custo. Né? Ah, eu estou perdendo aí 4, 5% no câmbio. Pensa assim, quando você começa a investir, você fala, ah, eu vou alocar X% do meu patrimônio no exterior e eu mando esses recursos, eu faço esse câmbio uma vez. Então, vamos supor que eu perdi 4%, 5% que seja. É, conforme você deixa o seu investimento, ele vai maturando, ele vai rendendo, você vai né, rotacionando a carteira e assim, tem um horizonte de longo prazo, é, a economia que você fez por não pagar um imposto, é, porque o governo te dá esse benefício quando você investe diretamente no exterior, é, esse ganho é muito maior do que os 4% que você teve como, digamos assim, uma penalidade é, no, no câmbio né, ao enviar os recursos. Então, a, a minha preferência é basicamente por ir direto para o mercado lá fora. Muito bem. É, inclusive quero aproveitar para mencionar, né? É, o Marcos pergunta sobre questões tributárias. É, um, um, o material de apoio que o César elaborou para o Nord Global, muito provavelmente, é um dos melhores materiais de apoio, se não for o melhor material de apoio de todas as séries da Nord, na minha opinião. Imagino que ele concorde também, porque, enfim, né, foi ele que fez. É, e é bastante abrangente, inclusive, com relação às questões tributárias, que Sim. tem as suas necessidades, as suas dificuldades, mas, na verdade, também não é um bicho de sete cabeças. Não, as regras são muito parecidas com as brasileiras, obviamente precisa de um acompanhamento, uh, não, não dá para simplesmente largar tudo, e o que eu falo para os nossos clientes é, é mais fácil fazer o controle ali mês a mês da posição, dos dividendos recebidos tal, para quando chegar agora, por exemplo, agora é a época de declarar IR. Né? Todo mundo já fica louco porque tem que fazer o IR do Brasil, correndo atrás dos documentos, né? aquela loucura. Então, quando você tem um investimento no exterior, demanda praticamente a mesma atenção que você tem com seus investimentos aqui no Brasil. Né? É ser um pouco organizado, ter um controle e fazer as coisas certinhas. Lá no nosso guia de IR está tudo explicado, tem o passo a passo das telas, como preencher, como fazer as contas. E aí acho que o pessoal consegue, assim, bem didaticamente entender é, que é possível você mesmo fazer seu próprio IR e, e não precisa terceirizar isso. Mas acho também que vale é, ressaltar, Ricardo, que tem algumas corretoras que ajudam até o investidor brasileiro, né? Porque assim, falar, ah, eu vou para o exterior, vou investir lá, tenho medo, é, já tem a questão da língua, então é, eu vou ter que fazer IR... Então fica complicado, né? as pessoas têm esse medo. Mas acho que não precisa ter esse medo justamente porque algumas corretoras entendem isso em corretoras é, que foram até, digamos, fundadas por brasileiros que entendem a necessidade do brasileiro, que conhecem a legislação específica do Brasil né? e estão tentando endereçar da melhor maneira possível essa questão de vamos é, tornar a vida do investidor mais fácil. Esse é um outro ponto, inclusive, né? A gente falou das questões de ordem, de ordem tributária, né? E veio aqui a pergunta do Weasley Farais, 
ou farais, farais, é, perguntando exatamente sobre corretoras, né? E também tem um material bastante abrangente na área de apoio do Honor Global, comparando os diferentes serviços, diferentes corretoras. Hoje em dia, o acesso para o investidor brasileiro se tornou muito mais fácil, né, César? Sim, com certeza. Acho que você já relatou antes sua experiência, eu já relatei minha experiência em outras lives, né? Dez anos atrás, investir lá fora era, era coisa de de malandro, de, de, de é, não, 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 não era uma coisa muito fácil, Quando né? Esconder dinheiro. É, esconder dinheiro. Receber minha propina na minha conta é. no exterior. <risos> e, enfim, era muita burocracia, muito papel, é, muitos documentos, assinaturas e passava pela mão de muita gente. Hoje em dia não, é, sim, você consegue entrar no site ou mesmo no aplicativo, se quiser fazer pelo celular. A gente fez o, o, o review, né, a análise de algumas corretoras lá dos Estados Unidos e, e é muito simples, muito rápido, muito fácil. É a mesma questão do câmbio, tem corretora que já tem o próprio sistema de câmbio é, dentro da plataforma, você nem precisa procurar um segundo correspondente né, para mandar os recursos. Então, assim, a tecnologia é, abriu né, um, um mundo para o investidor brasileiro que até então não, não, não existia, né? Era muito, muito difícil. Hoje em dia é tudo mais tranquilo. Bom, estabelecido, portanto, que do ponto de vista operacional, investir no exterior não é mais o bicho de sete cabeças que era em outros tempos, a outra pergunta inevitável é, como é que está o momento lá? Como o mercado tem se comportado, principalmente aí depois da transição do governo Trump para o governo Biden? Então, o mercado lá gostou né, da, da, da transição. Vamos recapitular um pouco da, da história. É, quando o Biden é, se lançou como candidato, não existia uma preferência por ele. Né? A ideia do mercado e, e dos agentes econômicos era de que ele provavelmente teria um comportamento mais à esquerda. Comunista. Né? É, exatamente. E aí acho que ao longo da campanha é, foi ganhando território é, e ele foi expondo as visões e os planos dele. E acho que o pessoal percebeu que entre o Trump, é, que tinha lá seu estilo um tanto quanto exótico em alguns momentos, né? Beligerante. E um, e um outro presidente mais, digamos assim, é, comedido ou mesmo mais político, né? O Biden já tem uma história bem grande ali na política dos Estados Unidos. É, sabe navegar bem no sistema e sabe como é que o jogo funciona. Não que o Trump... É, não, não saiba ou que não tenha aprendido né, no, bem logo no começo do mandato, mas ele tem uma personalidade é, bem diferente é do... um elefante numa do... loja de cristais, <risos> sejamos bastante sinceros. Eu estou tentando ser comedido é, aqui é com um as elefante, É um elefante é. numa sala de cristais. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mais ou menos que nem o Jair, diga-se de passagem. É, não, não citemos nomes, por favor, né? <risos> É, então o Biden foi ganhando território e acabou se elegendo e, e ganhou aí a preferência dos investidores e o mercado gostou bastante, enfim, as bolsas cada dia subindo mais, é, o que por um lado né, acende uma luz aí amarela por, por N motivos que a gente pode discutir aqui, 
É, mas assim, do ponto de vista político, eu acho que está tudo muito bem encaminhado, ele está é, correndo lá com os pacotes de ajuda, já aprovou algumas coisas, tem um plano bem ambicioso aí é, de muitos e muitos trilhões de dólares a serem investidos, principalmente nos próximos três anos é, em infraestrutura, educação e saúde nos Estados Unidos, também tem um campo social bem é, relevante do ponto de vista de pessoas a serem atendidas, tanto do ponto de vista de saúde, que ele quer mudar um pouco como, é, como o sistema funciona lá nos Estados Unidos, que o sistema é bem custoso, né? é bem caro é, ficar à mercê ali do, do sistema de saúde sem ter um plano, sem ter uma cobertura, enfim, ele é, também tem projetos ambiciosos na parte de energia renovável, é, que enfim, também é um tema que está no momento agora, energia solar, carros elétricos é, e deixemos o petróleo de lado, que eu também não acredito que deixaremos tão cedo de queimar petróleo, mas assim, o mundo tem que passar por essa transição e ele está disposto a colocar isso é, ou dar um início assim, mais forte, né, se engajar mais nessa luta do, dos renováveis lá nos Estados Unidos. Então acho que tem bastante coisa para acontecer, é, a gente está sempre atento a isso né, e tentando capturar da melhor maneira na, na carteira do, do Globo. É, não sei se eu respondi... A carteira do Globo, que inclusive vai muito bem, muito depois bem, falaremos obrigado. dela. Sim. Depois falaremos dela. E quando a gente olha para valuations e para as tendências de resultados corporativos, como é que está o mercado nesse momento? Então, é uma coisa que os assinantes sempre perguntam também, né? É, ah, estou com medo de investir agora porque o S&P, o Nasdaq e o Dow Jones estão lá nas máximas históricas. Fato, uh, fato também que foi a maior, uh, não maior, mas a mais rápida recuperação uh, que houve numa crise é, do, do fundo ali, né, do, do, do primeiro trimestre do ano passado até agora, os mercados já subiram 70%, 80%, 90%. É, muito disso foi empresa de tecnologia é, sendo uh, a, a preferência, digamos assim, dos investidores, porque nesse novo mundo a tecnologia vai ter um papel fundamental e o velho mundo ficou um pouco esquecido. É, o que a gente já viu desde o final do ano passado foi meio que uma rotação uh, fora tech e, e para dentro de coisas mais... É, digamos assim, conservadoras ou que estavam esquecidas, né? principalmente small caps, que tiveram um, um, um excelente desempenho, ações de valor com excelente desempenho, uh, quando a gente olha no relativo. Né? Então, vamos dizer, tech subiu 5, uh, essas ações de valor subiram 10. Né? Não é que tech simplesmente caiu ou ficou parado né? Na, no, no relativo. Então, assim, o mercado está esticado, é, mas a gente vê oportunidade sempre, sempre tem, né? Essa é a resposta que, que a gente traz um pouco de tranquilidade para os assinantes. É, a carteira do Globo hoje, por exemplo, é composta de empresas que têm é, múltiplos extremamente é, comprimidos, né? Que tem espaço, que, que dá para é, ter uma segurança bem forte para manter isso por um bom tempo, apesar do mercado estar tá na máxima. Se tivermos um Covid-3, Covid-4, Covid-5, é, obviamente o mercado chacoalha, não tem como. É, todo mundo sofre, mas eu acho que a ideia é sofrer menos do que... Essa ideia de se tem oportunidade ou não me lembra de uma frase muito célebre é, que se fala aqui no Brasil, né? De que oportunidade na bolsa é que nem festa na favela, tem todo dia. <risos> se isso é verdade na B3, que é uma bolsa tão menor do que a bolsa americana, imaginem vocês na Nice, que só de small caps a gente tá falando de quê? Mais ou menos. Só lá no Russell tem duas mil. Duas mil, mil é. O maior índice tem 3 mil. É. É, 3 mil small caps. 
Haja então, coração para acompanhar empresa. tudo isso aí. É. E o que, que você tem visto aí dessa rodada de resultados corporativos? Eu acompanhei alguns, né, os mais falados, porque influencia noticiário, as que são Sim. mais representativas no S&P no, e no Nasdaq, a gente acaba olhando com mais atenção. E tem, tem, tem é, tido umas, algumas dinâmicas bastante interessantes por lá, nesses né, resultados do quarto trimestre. Tem. Na sua cabeça. Então, no consolidado, os números foram muito bons, é, tanto em termos de crescimento de receita como de lucro. Né? Isso eu estou falando no agregado ali para o S&P 500, que são as 500 maiores empresas é, listadas nos Estados Unidos. A gente teve é, receita mais ou menos, acho que uns 8, 7% anual e lucro um pouco menos. Quer dizer, pensa numa, numa economia que vinha é, num momento extremamente difícil, né, do fechamento ali total é, da economia dos Estados Unidos no segundo e no terceiro trimestre, e aí os trilhões de dólares jogados na mão do, dos americanos, a economia retomando ali no final de, de ano, principalmente é, por conta de festividades que eles têm o Thanksgiving e depois Natal. É, então, assim, é, as empresas terem no quarto trimestre reportado Uh, números agregados melhores do que o quarto trimestre de 2019 já dá uma boa indicação de que assim, a economia está efetivamente recuperando. Né? Lembrando principalmente que no quarto trimestre de 2019 não tinha Covid nos Estados Unidos. Exatamente, aí. exatamente. Seja, então é assim, um a feito... base de comparação ela é uma base boa, né? o quarto trimestre de 2019. E o quarto trimestre de 2020 veio um pouco melhor, então assim... Já, já deu para ver que assim, todos esses estímulos, né, os pacotes, os cheques que foram enviados e, e que né, ainda serão enviados, isso fez um efeito muito forte na, na economia dos Estados Unidos. Hoje, se eu não me engano, saiu o PIB lá, veio, veio bom, veio levemente abaixo do que o mercado esperava, aí na casa dos 4% na taxa anualizada, veio bom. É, pedidos de auxílio-desemprego também veio bom. Uh, a gente vai ter aí na próxima semana números de, de, da folha de empregos para fevereiro, que já vem né, mês a mês, vem sendo criadas novas vagas lá. Ainda não estão no pleno emprego, obviamente, a gente passou por uma crise muito forte, mas é, a taxa de desemprego saiu lá dos seus 14, 15%, já está ali perto dos 8%. Então, assim, a economia está tá reagindo bem, né? Também foram é, quantos trilhões? 4, 5, 8, 10... <risos> Foram muitos trilhões. <risos> a impressora tá, roda, tá colando, rodando só. Modo lá. Ciro Gomes. É. Um negócio impressionante. <risos> um negócio realmente impressionante. Eu quero é, pegar carona no comentário do Frederico Maier para é, fazer uma provocação para você. O Frederico conta aqui, ó. Tô no Nord Globo e tô gostando. Que bom. A gente evidentemente fica Joinha para você. Joinha, Joinha. para o Frederico. É, mas uma questão que eu imagino que apareça com muita frequência, principalmente para quem recém assina o Global, é que o cara, na maior parte dos casos, ele imagina que ele vai chegar lá e ele vai encontrar uma carteira majoritariamente composta daqueles nomes que são os primeiros nomes que vêm na cabeça das pessoas quando falam em investir em Estados Unidos. Aí o cara abre a carteira e a primeira reação dele deve ser... Nunca ouvi falar disso. Como tem sido essa dinâmica? E principalmente, você estava falando antes da questão do desempenho de tech contra value, etc. E tal. Você deve estar tá rindo de orelha a orelha, né? 
É, não posso dizer que as coisas estão ruins. Acho que assim como, como ele chama, o Frederico. Frederico, os outros assinantes também estão tão, tão contentes e felizes com o desempenho. É, eu também tenho é, uma satisfação muito grande de poder apresentar uma carteira como foi até agora o Globo e espero, né, trabalho todos os dias para que, que isso se mantenha no futuro. Eu lembro que vinha aqueles comentários, meu Deus do céu, a carteira do César é muito esquisita. Por alguma razão <risos> esses comentários desapareceram ao longo é, dos últimos ao longo, meses. É, depois que o pessoal se, se adequou, viu, conheceu o produto, conheceu as teses, acho que trouxe um pouco mais de, de tranquilidade. Mas como você mesmo falou... É, para quem é assinante e abre lá, ou para quem assinou esses dias e abre e fala, nossa, meu Deus, mas eu não conheço nenhuma empresa que está aqui, né? de nome, digamos assim, né? Talvez para quem já tenha ido lá para os Estados Unidos, alguns nomes você passou na frente, vai lembrar, é, mas a carteira do Globo não é composta de, de Facebook, de Amazon, de, de Apple, Microsoft, enfim, esses nomes estão fora. Justamente porque é, é aquela coisa que você já falou em várias lives, Ricardo. É, a assimetria ela, ela, ela só existe em coisas que as pessoas não estão olhando. Né? Por exemplo, se eu pegar a Apple, a gente deve ter uns 40, 50 analistas dos maiores e melhores bancos do mundo é, cobrindo Apple e com todo tipo de informação disponível de Apple. Né? Mais algumas centenas, que são milhares de analistas de fundos de investimento, bancos, etc. E tal, no outro lado do balcão, Exatamente. Vai acompanhando aquilo também. Então, quando você tem essa quantidade muito grande de pessoas com informações é, boas e precisas em contato com a empresa, meio que o mercado vai se ajustando, ele vai precificando. Né? Então, a assimetria ela é muito baixa ali. E aí quando você vai para, por exemplo, o universo de small caps que a gente estava conversando agora há pouco, que nos Estados Unidos são milhares de empresas, é, às vezes você tem dois analistas olhando, três analistas e mais alguns fundos, né? E aquela, aquela empresa fica meio esquecida ali, de repente você bate o olho, vê uma coisa que você gosta, outra coisa, vai estudando, conversa com a empresa e fala assim, nossa... É, isso aqui tem um potencial muito grande, né? Então, assim, a, a carteira do Globo é composta majoritariamente por empresas que, que têm esse perfil, né? Que, que são um pouco desconhecidas ou que estão fora da boca do povo, apesar da gente ter um ou dois nomes ali que, que o público é, conhece, que são empresas gigantes e que a gente vê boas perspectivas. Eu acho que a gente pode, inclusive, falar a respeito de uma delas, mas antes eu vou pegar carona no comentário do Guilherme Cândido. 350 pessoas e menos de 200 likes. Vamos lá, galera. Eu acho que realmente o momento não poderia ser mais adequado. É... Eu acho que sim. É... Comentário do Rafael também muito pertinente. Parabéns para o César. Ótimo trabalho no Globo. Confio muito na estratégia. Mas vamos falar então a respeito de alguma coisa que está na carteira do Globo? Vamos. Bom, vocês conhecem uma empresa já que foi a revelação no fim de ano quando a gente fez o ativo secreto. Né, que foi a Perdócio, que é uma empresa de educação. E, e hoje a gente vai contar para vocês mais uma, que essa acho que muitos brasileiros conhecem. Já sei. É... Vamos ver se o pessoal adivinha. Tá bom. A minha dica é somente uma. É. E foi justamente isso que eu escrevi no título do relatório. Né? Quem sabe escreve. Vamos ver se o pessoal entendeu. Vamos ver se... Puxa aí, se o pessoal... 
Mas enquanto isso a gente pode falar de algumas questões do, do qualitativo, né? Porque a carteira lá no começo o pessoal estranhava exatamente a falta de empresas com uma pegada mais tech. E aí você veio exatamente com o um nome tech, um nome conhecido, Sim. um nome importante. É... é que, sinceramente, eu, como cliente, eu adoro. É, acho que muitos de vocês adoram também. É, e, ao mesmo tempo, é, do ponto de vista de modelo de negócio, eu acho bastante interessante. Sim. E muita gente já entendeu que a gente está falando de Netflix. Ah, o pessoal acertou. Que bom. É, sim. É, então, Netflix foi, foi recentemente adicionada à carteira. É, acho que o, o driver o maior driver já acompanhava há bastante tempo, né? Tinha interesse já em acompanhava há bastante tempo várias séries. É. É, já já tinha, né? Uma, uma vontade de ter Netflix na carteira, mas faltava um driver. É, e acho que no resultado do último trimestre eles deixaram bem claro que eles estão em outro patamar, né? É, superaram a barreira ali dos 200 milhões de usuários no mundo. Se a gente pensar no mercado endereçável, ainda tem espaço, é, principalmente em regiões como a Ásia e Pacífico, que eles ainda não têm uma presença muito grande. Né? Se a gente olhar Estados Unidos, é, eles já estão ali, são dominantes e, e, e tem uma penetração muito alta no, no, do público. É, aqui mesmo na América Latina, é incrível, eu, até eu olhar assim, mais profundamente os números eu não sabia, mas é, eles já capturaram boa parte do mercado endereçável aqui também. Uh, e agora eles estão caminhando para a Ásia e Pacífico, que é um mercado ainda a ser explorado. Uh, acho que também, é, além da população ali disponível né, para assinar o serviço deles, é, existe o fator renda, principalmente é, em uma parte da Ásia ali, que, enfim, não é um obstáculo, muito pelo contrário, as pessoas têm o dinheiro, elas só querem poder ter acesso a um conteúdo que elas se identifiquem. E, e acho que essa é a grande sacada que o Netflix está é, tendo e está investindo muito e muito dinheiro nisso. Até por uma questão de concorrência, né, que eu imagino que o pessoal já esteja falando aí no chat. Ah, mas e a Disney, e a, o Amazon, enfim, os outros os serviços de streaming, né? É, então, o Netflix tem feito um trabalho muito importante é, no sentido de pegar esse novo público e ver com o que esse público regional se identifica e gerar um conteúdo próprio né, é, para esse público. Né, e não simplesmente falar assim, ah, eu tenho produções de Hollywood lá dos Estados Unidos, da cultura norte-americana, e eu vou tentar enfiar esse conteúdo goela abaixo para essas pessoas. Né. Acho que eles perceberam que assim, para cativar o público e manter a recorrência né, do, do, da assinatura, que é a beleza dos serviços deles, além de poder ser escalável, é a recorrência, né, a previsibilidade de receita, é, o público tem que estar feliz e, e a, a, o acesso ao conteúdo regionalizado é que faz com que as pessoas é, se sintam mais é, assim, conectadas né, à, à empresa e ao serviço que ela está pagando para receber. Acho que no Brasil a gente já viu isso, tem várias séries novas que foram produzidas aqui no Brasil localmente e assim tem aumentado esse tipo de conteúdo, não é só mais ah, a série mais vista nos Estados Unidos, né? não, eles têm... É, investido muito nessa questão da regionalização, coisa que os concorrentes, por exemplo, a, a Disney, que teve um grande sucesso na, no Disney+, né, no Disney+, Plus, 
é, que assim, só no ano passado chegou a 80 milhões, saiu do zero para 80 milhões de assinantes, que é, é bastante coisa, né? É, eles ainda pecam por essa questão do conteúdo, por isso que eu vejo que o Netflix está um passo na frente, né? E, e eu não vejo os serviços, assim, muita gente pergunta, ah, mas por que Netflix e não Disney, né? É, eu vejo eles mais como complementares do que concorrentes. É, eu acho que são conteúdos é, distintos até, até hoje, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente, por isso que a gente acompanha ambas as empresas, mas até hoje eles são mais tipo, ah, eu tenho um público X, um público Y, eu produzo esse conteúdo, eu produzo outro, então assim, ah, eu posso ter as duas assinaturas e mesmo do ponto de vista de preço, é, a assinatura da Disney, pelo menos nos Estados Unidos, é bem mais barata do que a da Netflix. Então, é uma tese que a gente gosta. Bastante. O Alex Carvalho comenta aqui que ele gosta bastante da. Ele gosta bastante do Netflix, mas ele prefere o Azebox. Alex, muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar o seu contato para um amigo meu, japonês da Federal. E aí que vai. Que é aí... o Azebox? Não sei o que é isso. Depois você procura. Depois você procura. Mas muito bem. É... Eu tinha visto aqui uma pergunta muito boa. Bom, se a Polícia Federal está envolvida, acho que não é algo muito bom, né? <risos> o Leonardo, aproveitando exatamente essa, essa provocação da Zbox, o Leonardo pergunta se a pirataria não pode comprometer o negócio da Netflix. Acho que pirataria existe em todo lugar, né, gente? Em software, em vídeo, em assim... É... Não, não vejo que que isso vai ter um impacto muito grande. Olha o sucesso que Netflix tem até hoje. É, e mesmo, por exemplo, nas contas família, né, é, as pessoas... É uma assinatura que estão disponíveis em quatro dispositivos. Né, acho que não é uma preocupação. Não, tem gente é, que divide, que divide Netflix até com esse. Um é, ele dá uma economizada na assinatura, <risos> né, dá uma divididinha na conta ali. Eu não, não me preocupo, não. Acho que não... não não é um grande, um grande obstáculo para a Netflix, não. Maravilhoso. Vamos aproveitar para falar mais um pouco, então, do desempenho recente do Nord Global. Você, recentemente, você terminou a posição que vocês tinham na Apple de... Conta para gente como é que foi. É, é uma empresa que, que tava, entrou na carteira por conta do, do setor que ela atua, que é o setor de construção nos Estados Unidos. É, eles são especializados na parte de prédios comerciais é, e tem alguma coisa de residenciais mais high-end, né, que é de, de luxo. É, a gente já via que o setor estava assim, recuperando e com uma demanda reprimida e, e ela estava extremamente descontada se a gente olhasse em relação aos pares negociados lá no, no próprio Estados Unidos. É, então, enfim, ela entrou na carteira... É, em algumas edições depois do lançamento e recentemente a gente encerrou é, foi foi um foi um foi um, um investimento bem bem legal e que maturou bem rápido é, ultrapassou o nosso pessoal acho que para quem não sabe é legal também é obviamente cada analista tem tem sua independência aqui na Nord mas é, no Globo a gente tenta trabalhar com preço-alvo e obviamente esse preço-alvo é justificado, né? Então quando bate ali, a menos que alguma coisa nova esteja na mesa, a gente ou pode reavaliar, mas normalmente a gente encerra as posições é, e, e, e traz um pouco mais de liberdade assim, para a carteira. A gente sempre está tentando procurar uma coisa nova é, para trazer o um melhor investimento para vocês. Mas, mas essa tese era, era relativamente simples, ela, ela era do setor de construção, estava descontada, 
é, era uma empresa redonda e, e o mercado foi lá e fechou o gap. Uma hora ele fecha. Fechou o gap, o mercado enxergou. É. É, de tempos em tempos, o mercado enxerga, né? De tempos em tempos, alguém acorda e acaba enxergando a mesma coisa que... Ou, ou enxergando a mesma coisa que a gente, ou a gente é, descobre que a gente estava errado. Exatamente, enfim, pode acontecer né? também. Também acontece. Mas... Vai acontecer em algum momento, até falo para os assinantes, né? Até agora foi tudo muito bem, ótimo. Né? O mercado tem ajudado, obviamente, porque o mercado só sobe, mas uma, uma hora a gente vai passar por uma dor de barriga, é normal. Na Com vida de certeza. Todo mundo, né? É por isso que a gente diversifica, é por isso que a gente acompanha os riscos das teses, sempre com a consciência de que as teses de investimento elas sempre envolvem riscos relacionados ao desempenho futuro das empresas e, consequentemente, elas podem ou não se concretizar. Né? E a gente tenta identificar as oportunidades com melhor potencial, com melhor assimetria, mas sabendo que pode dar errado. Imagine você que a empresa tem o um CEO e alguém vai lá e tira o CEO no dia seguinte. E diz que a empresa tem que ser usada para fins sociais. Como que a gente é, faz? Pode acontecer. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. Não, né? São, são é. questões que não estão na nossa mão. Né? A gente é. não tem poder de decisão sobre Ainda isso. mais em países latino-americanos, com política exótica, <risos> essas coisas podem acontecer bastante. Né? É verdade. É, é, sempre, é sempre uma possibilidade. É, uma pergunta muito boa. É, com que frequência, na média, a carteira sofre alterações? O que, que o pessoal deve esperar? Quem assina o Norte Globo deve imaginar que vai fazer trading toda semana, não. vai passar seis meses sentado em cima de uma mesma posição. É, é eu acho que vai, vai do que a gente está acabando de falar. Uma hora o mercado é, ele reconhece, né? Ou que a gente estava certo ou que a gente estava errado. É, ou a gente aprende. É, as teses elas estão ali e elas podem maturar no dia seguinte. Sei lá, de repente a gente tem exposição a uma empresa X e um fundo resolve comprar 20% da empresa, 30% da empresa ou, sei lá, decide fechar capital ou acontece qualquer coisa e, e se precifica no dia seguinte. Como pode se arrastar por seis meses, um ano, enfim, tem, tem tese no, no Globo que está desde o primeiro dia e está e, e lá. A gente tem segurança, gosta... É, sabe que é uma empresa muito boa, muito bem gerida, num mercado estável, gera um caixa operacional é, fantástico, mas está meio de lado, né? porque o mercado hoje tem outras preferências, o mercado é, uma hora enxerga, mas assim, o, o perfil do Globo não é, é ficar trocando de posição toda hora. Mas assim, a gente fez a tese, acredita, entrou na carteira, estabeleceu um preço-alvo que a gente acredita que é justo né, o valor daquela empresa. É, à medida que as coisas vão acontecendo, assim, obviamente, fatos novos levam a reavaliações, mas se nada novo aconteceu e se as nossas perspectivas foram alcançadas, é, não tem porquê, talvez, não trocar aquela posição por uma tese nova se a gente vê oportunidade no mercado. Né? Muito bem. Muito bem. Acabaram de perguntar aqui é, se o foco do Nord Global é efetivamente ganho de capital, é, se, tem um foco, se tem um foco adicional em dividendos. E também vieram uma, perguntas aqui, que são correlatos, aproveito para fazer juntas. É, se você também olha para ETFs dentro do Nord Global e se você também olha para fundos imobiliários. Tá. Então vamos primeiro uh, pelo perfil. Né? Então hoje... É, e foi até legal falar sobre isso porque eu mandei um áudio bem, bem explicativo com alguns gráficos para os assinantes no, no fim da semana passada, meio que para dar um panorama assim, de como que está a carteira hoje. Né? 
é, acho que a minha, a minha cabeça, voltando à independência que a gente tem aqui na Nord, né? é, a minha cabeça, ela obviamente passa pelo micro da empresa, mas ela também passa às vezes pelo macro, é, tanto do, do país quanto do mundo. Né? Então, assim, eu tento ter uma carteira para vocês que, que eu acredito que ela seja bem balanceada para aquele momento. Né? É, por exemplo, hoje a gente tem é, três ou quatro empresas que são boas pagadoras de dividendo, que estão ali mais ou menos com é, 4%, 6% de, de yield líquido. É, em dólar, que digamos assim, para uma taxa... 6% líquido em dólar. Exato. Esse líquido você já está tirando aquela tributação o... que é 30%. Sim, 30% lá, né? descontado que vem recolhido direto na corretora. É, e você fica ali, entre né, dependendo da empresa e do preço, está entre 4% e 6% líquido em dólar. Aí vocês falam, nossa, mas 6%, a gente fala, gente, no Brasil hoje, tudo bem que hoje a Selic está muito baixa, está 2%. Mas mesmo que ela suba, não, não sei quanto está o futuro, mas que vá para 5%, 5 é, bruto aqui e 5 líquido lá é, é, eu prefiro é, em dólar é, é de se pensar né? eu prefiro é, em dólar. Assim, ainda correndo todo esse risco político econômico que às vezes dá essas chacoalhadas você pode ter um efeito positivo até na sua, no, no, no câmbio né? é, então assim a carteira hoje tem algumas ações é, nesse, com essa característica Justamente para contrabalancear algumas outras teses, por exemplo, Netflix, que é uma tese de crescimento, que é uma empresa que, que enfim, é negociada a, historicamente a múltiplos mais altos, porque vai, vai apresentar resultados melhores. É, e outras empresas que a gente tem que são setores que, que é, têm perspectivas boas uh, futuras, mas são um pouco mais arriscados até. Né? Então, é, é um misto né, das duas coisas. E aí o que eu tentei passar para os nossos assinantes, foi que assim, é, depende um pouco do, do momento né, que a gente está, às vezes a carteira pode ter um pouco mais de risco, a carteira pode ter um pouco menos de risco, é, assim, é, é difícil também, do, e acho que até você compartilha disso, os analistas aqui da Norte compartilham disso, assim, a gente tem um, um dever com o patrimônio das pessoas, né? É, assim, a gente sabe que o mercado é longo prazo, mas a gente está numa situação econômica, né? as bolsas nas máximas, enfim, algumas coisas meio nebulosas ainda, então é, eu prefiro ter um pouco mais de cautela em alguns momentos pensando justamente no, no assinante, né? é, e a gente constrói isso tijolinho tijolinho ao longo do tempo. Então tomar risco é bom, mas assim, nem sempre é bom estar tá 100% né, é, tomado, acho que às vezes um pouco de de cautela faz, faz bem. Um pouco de cautela sempre E aí você bem. tinha falado dos ETFs, ETFs e, e os REITs, que são os, os fundos. É. É, então a gente tem um ETF na, na, na carteira hoje, a gente até é, já olhou para algumas outras coisas, mas acho que ainda não, não é o momento, acho que o mercado tem que dar oportunidade. É, os Estados Unidos é um mar de ETFs, né? tem tipo centenas, se não milhares de ETFs para todos os gostos. É o um mercado que a gente acompanha, mas por enquanto só temos um. E o REITs não, não, não é nosso foco hoje. Assim, pode ser que no futuro a gente tenha o Nord REITs, quem sabe, né? Nord REITs. É, mas por enquanto não, dentro, dentro da carteira do Global não. Pergunta muito boa do Sérgio. Tem alguma empresa que presta nos Estados Unidos que negocia com price earnings inferior a 20? 
Muitas, praticamente Muitas. todas que estão na carteira do Globo. Na carteira do Globo, a carteira do Globo está recheada de Sim. empresas que prestam com price earnings inferior é, a 20. Eu acho que tirando, que Netflix, é, net, tirando a Netflix, todas as outras têm um PL abaixo de 20 e um EVBDA também bem, bem baixo. É, enfim, assine a carteira e, e dê uma olhadinha lá. 30 dias gratuitos. 30 dias gratuitos, bastante importante. Nós continuamos com um número bastante baixo de likes. Ah, então a gente não bastante vai responder mais perguntas. É, eu acho que de repente é, a gente pode mudar de assunto, a gente pode começar a falar a respeito de, a respeito de outras coisas. Uhum. É, olhando, César, para esse começo de 2021, né, com base no que você viu até agora, imagino que boa parte da, da, da sua carteira já tem a, as empresas já têm divulgado o resultado. Sim. É, você vê espaço para eventuais revisões positivas em relação às expectativas que você tinha é, ou a evolução que essas empresas estão trazendo do ponto de vista operacional e financeiro está mais ou menos em linha com o que você imaginava? Eu acho que todas foram muito bem, com exceção de poucos nomes que dependem é, do da questão macro dos Estados Unidos, por exemplo, da retomada de emprego, enfim, isso é, não está muito na mão da empresa, né? é uma questão econômica que precisa acontecer para que a empresa entregue o resultado que, que a gente espera e que sempre conseguiu entregar, é, enfim. É, mas é, da, da grande maioria das empresas que estão na carteira, é, todas meio que surpreenderam é, positivamente, é, tanto em termos de, de receita quanto, quanto de lucro. É, muitas conseguiram até reduzir a alavancagem financeira, é, outras surpreenderam por alavancagem operacional, conseguiram reduzir custos ou diluir custos é, fixos. Então, assim, acho que a carteira está bem redonda é, para um cenário em que os Estados Unidos e o mundo é, sigam nessa recuperação. Né? Então, essas empresas vão... Uh, surfar nessa onda, uh, mas também caso a gente tenha um percalço aí no meio do caminho, uh, a carteira também está muito boa porque essas empresas uh, operacionalmente estão tão, tão maduras e, e redondas. Maravilhoso. É, hum, tem uma pergunta muito boa aqui do Bayar, mas antes eu quero fazer uma provocação. Nós estamos no momento com 293 likes. Eu acho que se nós chegarmos a uns 350 likes, a gente poderia sortear um, um trial de 30 dias do Nord Global. É uma boa. Eu acho que é uma boa Sim. ideia. Então, vocês estão convocados. Se você ainda não deu o seu like, esse é o momento de dar o seu like nesse vídeo. Se nós chegarmos a 350 likes, a gente, a gente sorteia um trial de 30 dias para você conhecer mais o Nord Global, conhecer mais o trabalho que ela vem fazendo, que realmente... É um trabalho de primeiríssimo nível, um trabalho realmente sensacional. A pergunta do Bayar é, é estímulos econômicos vêm no segundo trimestre e as ações estão se valorizando ou é o dinheiro que está desvalorizando? É, essa é a pergunta de ouro, né? É, fato é que o, o Banco Central norte-americano já botou bastante dinheiro para rodar na economia. Até tive uma discussão interessante com a Marília é, do porquê que dessa vez é diferente, acho que ela pode falar com muito mais propriedade para vocês, é, mas a questão é que nos estímulos anteriores, né, na crise lá de 2008, é, era uma questão muito mais, digamos, 
é, financeira é, e monetária do que efetivamente colocar dinheiro na mão das pessoas. Né? Agora, nessa última crise, os cheques foram é, enviados. Gente, quando eu falo cheques enviados, foram chequinhos mesmo enviados pelo correio para a casa das pessoas, porque lá nos Estados Unidos eles usam muito cheque por correio ainda, até para pagar a conta de luz, de água, de telefone, essas coisas todas. É, então, o um chequinho, a pessoa foi lá, abriu a caixinha de correio, tinha um chequinho lá de 1.400 dólares, de 600 dólares, o que quer que seja. Aí ela foi lá no banco, depositou esse dinheiro e ela gastou esse dinheiro, né? Efetivamente, ou ela gastou um pedaço e agora está guardando outro pedaço. É, então, assim, foram trilhões de dólares para a mão de milhões de americanos, né? É, então, por isso que dessa vez é, é diferente, por isso que... É, a dinâmica da, da impressão do dinheiro, acho que o resultado que a gente está vendo é um pouco diferente do que se viu em outras coisas. É por isso que a inflação está começando a querer dar algum sinal de que, olha, talvez não esteja tão deprimido quanto as pessoas estão achando, né? nos últimos dados já deu para ver isso. É, mas, por outro lado, a gente tem um banco central, por exemplo, ele tá, o, o Paulo, acho que é o Paulo que está lá agora, não vou me lembrar precisamente o nome dele, mas estava falando que, que não, que a economia continua deprimida, que eles vão buscar o pleno emprego e que ainda falta muito e que as taxas de juros vão ficar baixas por muito tempo. Então, assim, tem um Banco Central dando indicações muito fortes de que é, os estímulos vão continuar. Né? E aí acho que essa pergunta é muito válida. Né? Assim, ah, eu estou correndo para ativos reais, por exemplo, empresas... Né? Outra coisa que as pessoas estão correndo, uh, seja por uma questão de necessidade, que eu até escrevi na News de duas semanas atrás, por questão de necessidade ou um investimento, são os imóveis. É, o mercado imobiliário nos Estados Unidos está assim, aquecido de uma maneira que assim, não se via desde a última crise lá de 2008 da bolha imobiliária. Né? Tanto do ponto de vista de demanda, unidades comercializadas e preço, né? essa dúvida né, se é o, o dólar que está perdendo valor ou se, se as pessoas que estão correndo atrás de outros ativos para se proteger. É, eu ficaria ali no meio do caminho. Muito bem. Tem a pergunta do Marcos. Eu já tinha visto essa pergunta antes, Marcos. Desculpa, eu acabei pulando ela na hora que eu fui fazer as perguntas para o César. Quando você leva o dinheiro para lá, quando você, quando você decide sacar, resgatar os investimentos... Você precisa fazer necessariamente a repatriação ou você pode, por exemplo, transferir esse dinheiro para uma conta em dólares nos Estados Unidos? Se você tiver. É, legalmente pode, vai da sua, da sua corretora. É, você tem que, tem que ver se eles permitem essa transferência, mas assim, por questões de lavagem de dinheiro, você só pode fazer para a mesma titularidade, assim como aqui no Brasil, né? É, então, acho que depende da corretora. A maioria das corretoras aceita. Obviamente tem um custo para isso, é, enfim, demora um pouco, mas, mas dá para fazer sim. Por falar nos chequinhos que a gente estava comentando, a Gisele <risos> é, fez um comentário muito pertinente aqui. Se fosse feito isso de chequinho no Brasil, ficariam nossa, todos retidos em Curitiba. Não, não ia chegar um na nossa casa. <risos> é mais ou Cara, menos impressionante, assim, assim contando um pouco né, da, do tempo que eu morei lá. A conta de gás vinha, vinha um envelope né, da conta de gás, e aí vinha a fatura, né? E aí vinha o. o, o o envelope com a postagem paga, né, para você botar o cheque dentro e, e já vinha tudo preenchidinho para a companhia de gás, né? 
E por incrível que pareça, as velhinhas faziam isso. Era assim, muito acostumadas e muito... Imagina você botar um cheque dentro do correio e acreditar que aquele cheque não vai se perder no meio do caminho, que ninguém vai roubar ele, né? E ele vai chegar lá na, na, na administradora, lá na, na companhia de gás. É realmente maravilhoso. É uma perspectiva muito, muito diferente daquela que a gente tem aqui. A Ângela faz uma pergunta muito boa. Qual capital eu preciso ter para valer a pena o curso da assinatura do Nordic Globo? Qual é a sua opinião? Então, Ângela, a gente fala que assim, não tem mínimo, porque o mercado norte-americano ele, ele permite que você compre microfrações, digamos assim. Né? Então, se você falar... Ah, eu quero investir um dólar na Apple, você consegue, né? Você vai comprar 0,0 alguma coisa da ação. É, mas acho que assim, do ponto de vista de valer a pena seu investimento, do retorno que, que a gente almeja ao longo do prazo para cobrir seus custos de assinatura, todo o trabalho que você vai ter de acompanhar, a gente fala alguma coisa aí perto de 3 a 5 mil dólares já, já seria... É, já seria o razoável para você sentir assim, a diferença no seu patrimônio do ponto de vista de rendimento. Muito bom. E nós atingimos os 350 oh, likes. Como estão, faremos o sorteio? A produção vai fazer? Então, produção, como é que a gente pode fazer esse sorteio? Vai, vai pensando como a gente pode fazer. Enquanto isso, a gente vai para as nossas considerações finais. Quanto tempo já tem a carteira do Globo, César? Acho que ela foi lançada em que? Julho, agosto, Set setembro. setembro? Setembro. Agosto, 23, 23 de agosto, alguma coisa assim, 23 de setembro. Muito Começamos bom. a trabalhar nela muito antes disso, né? Mas demorou ah, um pouco. Ah, lembro-me bem. Pra... Lembro-me muito <risos> pra bem. maturar um pouco e fazer todo esse material de apoio que tem para vocês. Enfim, foi um processo. Foram alguns meses aí de, de trabalho para deixar tudo redondo. Que é realmente muito bom. Eu volto, a, eu volto a insistir. Tem uma pergunta muito boa da Elisa. No caso de falecimento do titular, não é muito complicado para os herdeiros terem acesso aos investimentos no exterior? É um pouco burocrático, uh, a gente até não tem esse tema no guia de R, porque, enfim, é, varia de família para família, estruturas que podem ser construídas é, lá fora, para isso já tudo ficar acertado, você pode abrir uma empresa, enfim. É, assim, de, se você tiver uma situação específica, é, o que a gente aconselha é que você procure uma ajuda especializada para deixar tudo redondo, para você não ter problemas, né? A informação mais simples é, é, que, que o pessoal sempre pergunta do ponto de vista de impostos. Né? Os Estados Unidos cobram uma pequena taxa é, de 40% sobre impostos de herança. Né? Pequena taxa, 40%. Acho que Pô, tá, tá, tá tranquilo. Tranquilo, tá tranquilo. É, só que assim, é, há uma isenção para um capital de até... É 60 mil dólares, se não me engano. Né? Então, por exemplo, se você tem uma conta numa corretora e tem até 60 mil dólares, então não tem imposto sobre, sobre herança. Se for uma conta conjunta, né? sei lá, pessoa A e pessoa B, é, vale a soma, então seriam 120 mil dólares. Então até isso você não... Não, não é tributado. Então, acho que vale... Como assim, a gente fala, 60 mil dólares é, vezes 5 são 300 mil reais. Como a gente fala que o Globo não deve representar, é, sei lá, 30% da sua carteira, né? então assim, a gente está falando de uma pessoa que já tem um patrimônio é, de alguns 
acima de milhão se a gente considerar que você tem investimentos em renda fixa e, e, e outras coisas. Né? Então, assim, acho que para a média do investidor brasileiro, eu acho que essa isenção de 60 mil dólares está tá de bom tamanho. Mas se for um caso específico, assim, a gente sempre aconselha procurar um advogado, um escritório, é, que conhece os instrumentos de offshore e essas coisas para você ser bem assessorada. Muito bem. Eu fiz aqui... Nossa, não acredito. O okay. Eu fiz aqui um sorteio bastante mambembe. Mas isso aí vai ser auditado? Como o então, pessoal vai querer auditar isso, isso, isso aí. Isso aqui deveria é, ser auditado. É, porque a deveria. coincidência é tão grande que deveria ser auditado. Que deveria ser auditado. Eu vou dizer para vocês o que, que eu fiz. Eu peguei todo o histórico da todo o histórico do nosso do nosso chat, eu copiei e joguei no Excel. Aí, consequentemente, cada um de vocês ficou em uma linha. Eu acho que não vai dar para mostrar na câmera. Ah, deu para mostrar. Ah, dá para ver que tem deu alguma coisa. Ali. Tem alguma coisa. Aí eu vi quantas linhas da planilha que ficaram preenchidas e eu botei uma função aleatório entre, né? Foi entre o 1, evidentemente, e 900 e alguma coisa. Caiu o número 573. Que é? Que é exatamente da Ângela, que acabou de perguntar <risos> quanto que precisa para assinar o Global. Então, Ângela, é, parabéns. parabéns. Você tem realmente muita sorte. É. Você tem realmente muita, muita sorte. Entre em contato com a gente no, no Edu da Nórdia. A gente vai colocar aqui para você o, o número do WhatsApp. Entre em contato para a gente que a gente libera para você 30 dias para você conhecer o Nord Globo e você experimentar. E o nosso tempo acabou já antes de encerrarmos mais esse bate-papo. Bate Considerações finais, meu caríssimo César Trivete. Ah... Uh... Bom, acho que voltando ao tópico da live, né? se, se é o momento, é, eu diria que sim, sempre é momento, a gente está aqui para ajudar vocês, é, tanto do ponto de vista de, de, enfim, dar a mão, ensinar vocês a como abrir a conta, como fazer, é, e depois nas recomendações, o que vocês quiserem entender, é, tirar dúvida, a gente tem o canal do Telegram, que também vocês podem fazer pergunta. É, assim, é um produto é novo, vem tendo um resultado muito bom, é, agradeço a confiança de vocês, é, é um trabalho diário, é um tijolinho por dia e, e vamos que vamos, vai, vai dar ainda mais certo do que já está dando. Maravilhoso, eu estou colocando ali para a Ângela o número do Edu para entrar em contato e nós... Encerramos por aqui. Muito né? bem. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma live da Nord Research. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Se você está assistindo posteriormente a esse nosso bate-papo, muito obrigado também pela sua audiência. Não deixe também de deixar seu like, se inscrever e é, ativar o sininho para sempre receber notificação quando a gente produzir conteúdos novos aqui na Nord Research permanentemente compromissados com a educação financeira de qualidade para você, investidor brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau.